0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Α το πάρουμε λίγο από την αρχή όμω, για την προϊστορία, για το γιατί μου αρέσει το true crime. Γιατί έχω αυτό το περίεργο, αυτό το ανώμαλο χόμπι, το οποίο τον αναρωτιούνται εδώ και χρόνια γνωστοί μου και φίλοι και φίλες. Πώς μπορείς τα βλέπεις αυτά, πώς μπορείς και τα διαβάζεις αυτά. Α, αυτό που τους λέω είναι ότι η πραγματική ζωή είναι πιο τρομακτική από ταινία τρόμου. Στην ταινία ακολουθείς το κλασικό σενάριο που έχει τα κλασικά horror movies προσχέδια, πάνω κάτω γνωρίζεις τι θα γίνει. Και τις περισσότερες φορές υπάρχει και happy end. Η ζωή όμως κρύβει πραγματικό τρόμο, κρύβει πραγματική παράνοια, έναν έναν σανδισμό γιατί εκεί δεν υπάρχει σενάριο και υπάρχει μόνο ένα άρρωστο μυαλό το οποίο είναι πραγματικά αχανές και έχω αυτό το χόμπι εδώ και 20 χρόνια και άσχολη με μαθήμα, με αθλήματα, με παλιές υποθέσεις και κάθε φορά που μαθαίνω μια νέα υπόθεση ή γνωρίζω πληροφορίες για κάποια παλιά υπόθεση πάντα να τι του οδήγησε εκεί επεισόδιο θα ταξιδέψουμε μέχρι την Ιαπωνία σε μια πόλη κοντά στο Τόκιο και θα πάμε πίσω στο Νοέμβριο του 1988 να γνωρίσουμε την Τζούνκο μια κοπέλα 16-17 ετών πολύ καλή μαθήτρια πολύ όμορφη κοπέλα η οποία γυρίζει ανέμελη με το ποδήλατό της 8.30 το βράδυ από την part time δουλειά που έχει από την οποία θέλει να μαζέψει χρήματα για να πάει ένα ταξιδάκι μόλις αποφυτείσει από το σχολείο της Είναι πάνω στο ποδήλατό αυτό της λοιπόν πηγαίνει προς το σπίτι της και καθώς περνάει ένα πάρκο εκεί κοντά στην περιοχή της ξαφνικά δέχεται επίθεση από κάποιον άγνωστο ο οποίος τη ρίχνει από το ποδήλατο και εξαφανίζεται και εκεί κοντά Τυχαίνει να είναι ένας γνωστός της, ο Μηγιάνο. Ένας γνωστός της από το σχολείο, ο οποίο είναι λίγο πιο μεγαλύτερός της και ο οποίος δεν είναι και πρέπον μέλος της κοινωνίας. Ο οποίος βλέποντας αυτή τη σκηνή, πλησιάζει, βοηθάει την τζούνκο να σηκωθεί, τη ρωτάει αν είναι καλά, να έχει χτυπήσει, και προσφέρεται να την συνοδεύσει μέχρι το σπίτι της με τα πόδια για ασφάλεια και η Τζούνκο δέχεται. Η Τζούνκο όμως δεν γνωρίζει ότι ο Μηγιάνο θα την οδηγήσει σε μία κοντινή εγκαταλελειμμένη αποθήκη και εκεί θα της αποκαλύψει ότι είναι μέλος της γιακούζα και θα την απειλήσει ότι αν το πει σε κανένα θα τη σκοτώσει. Εκεί Την βιάζει για πρώτη φορά. Είναι πρώτη φορά από τους πολλούς βιασμούς που θα ζήσει, από τα πολλά βασανιστήρια που θα περάσει στα χέρια του και των φίλων του, για 44 συνεχόμενες ημέρες. Η υπόθεση αυτή είναι κυρίως γνωστή ως 44 μέρε στην κόλαση, αλλά και λίγο πιο συγκεκριμένα ως η κοπέλα που βρέθηκε στο βαρέλι με το τσιμέντο. Και θα καταλάβετε αργότερα γιατί. Είμαστε λοιπόν μόλις μετά τον πρώτο βιασμό της Τζούνκου από τον Μιγιάνο, Ο Μιγιάνο ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή, μαζί με τους τρεις φίλους του, ότι παραμονεύουν κορίτσια... Τους ορμάνε, τα χτυπάνε, τα βιάζουν και ξεφανίζονται και τα αφήνουν να φύγουν. Ο Μιλιάνο όμως, επειδή είπαμε γνωρίζει την Τζούγκ από το σχολείο, την έχει δει, είναι πολύ όμορφη, του άρεσε και πριν μερικές ημέρες της είχε προτείνει να βγουν έξω. Η Τζούν αρνήθηκε και αυτή η άρνησή της ήταν κάτι που τον εξόργησε. Με αποτέλεσμα αυτός και ο φίλος του Ομινάτο να καταστρώσουν ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο που θα την παραμονεύσουνε καθώς περνάει με το ποδήλατο το πάρκο. Ο Μινάτο θα της ορμήσει για τη ρίξει κάτω ότι θα εξαφανιστεί και ξαφνικά θα εμφανιστεί ως απομηχανή Θεός ο Μιγιάνο για να τη σώσει. Και έτσι και έγινε. Οπότε τώρα είμαστε στην αποθήκη, ο μιλιάνο μόλις την έχει βιάσει και την σέρνει σε ένα κοντινό ξενοδοχείο. Όπου από εκεί παίρνει τηλέχνο τους φίλους του, τους τρεις, τον Μινάτο και άλλους δύο και κομπάζει για τον βιασμό που έκανε και τους καλεί στο ξενοδοχείο εκεί αφού μαζευτούν και οι υπόλοιποι τρει, είναι τώρα οι τέσσερις μαζί διάζουν για πρώτη φορά ομαδικά την Τσούγκο και την απειλούν ότι αν μιλήσει και ότι αν πει κάτι σε κάποιον να τη σκοτώσουν μετά έχουν την ιδέα να την πάνε στο σπίτι του Μινάτο ένα σπίτι το οποίο έχει γίνει το λιμέρι τους κάθονται εκεί οι τέσσερις συχνά στο υπόγειο και κάνουν παρέα ένα σπίτι όπου οι γονείς του Μινάτο και ο αδερφός του μένουν και οι οποίοι όταν πήγαν εκεί με την ζούνκο, την σύστησαν ως κοπέλα ενός από των τεσσάρων και οι γονείς του δεν κατάλαβαν τίποτα ούτε ο αδερφός του αργότερα όμως και ενώ η ζούνκο είναι στο υπόγειο του σπιτιού τους ...και έχει δεχθεί απόλυτα βασανιστήρια, θα καταλάβουν τι γίνεται, αλλά δεν θα μιλήσουν σε κανέναν, ούτε στην αστυνομία. Γιατί? Γιατί γνωρίζουν ότι ο γιος τους είναι βίαιος, γνωρίζουν ότι ο γιος τους είναι μέλος της Ιαπωνέζικης μαφίας, της γιακούσα και φοβούνται. Και οπότε δεν μιλάνε σε κανέναν. Είμαστε τώρα μετά το ξενοδοχείο... Περπατάει η παρέα προς το σπίτι του Μινάτο περνάνε μέσα από το πάρκο εκεί πέρα αδειάζουν την τσάδα της Τζούγκο αδειάζουν τα πράγματά και βρίσκουν ένα σημειωματάριο όπου πάνω γράφει τη διεύθυνση του σπιτιού της Την απειλούν ότι εάν μιλήσει σε οποιονδήποτε εάν τολμήσει να ξεφύγει να δραπετεύσει ξέρουν τη διεύθυνση που μένουν οι γονείς της και θα πάνε να στείλουν εκεί μέλη της για να τους σκοτώσουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Τζούνκο δεν μπορεί να κάνει κάτι για να σώσει την οικογενειά της, να την προστατεύσει. Αναγκαστικά θα κάνει ό,τι της λένε. Πάμε στο σπίτι του Μινάτο, την συστήνουν ως κοπέλα ενός από τους και κατεβαίνουν κάτω στο επόγειο. Όπου το επόμενο αυτό θα γίνει η κόλασή τη για τις επόμενες 44 ημέρες. Στην αρχή, το μόνο που θα κάνουν, το μόνο, το μόνο που θα κάνουν είναι να την ε, λιμοκτονήσουν, να μην της δίνουν να φάει τίποτα. Μετά θα τι κόψουν και το νερό μετά από 2-3 μέρες Και θα την αναγκάσουν να πιεί τα ίδια τη ούρα θα την βιάσουν ομαδικά και θα τη χτυπήσουν σε όλο το σώμα. Της ε, δίνανε εντολές να τραγουδάει και να χορεύει μπροστά τους με χαμόγελο για να δεσκεδάζουν σκεδάζουν αυτοί ενώ έκαιγαν το σώμα της με τσιγάρα. Παρ' τον πόνο η Τζούκο ήταν όρθια για να προστατεύσει την οικογενειά της επειδή αυτή η απειλή ήταν πάνω στον αέρα και το κεφάλι τη συνέχεια αναγκαζόταν να κάνει ό,τι της λένε Μετά από μερικές μέρες και εφόσον πλέον δεν τρώει της δίνανε κάποιες της δίνανε να φάει ζωντανές κατσαρίδες Μετά από κάποιες μέρες της το κόψανε και αυτό και πλέον ήταν χωρίς φαγητό χωρίς νερό μόνο να πίνει τα ούρα της με συνεχές ξύλο και βιασμούς, και η οποία πότε λιποθυμούσε πότε όχι. Το ότι λιποθυμούσε αυτό τα αγόλια τους εξόργιζε με αποτέλεσμα να την κρεμάσουν σε κάποια στιγμή από το και να την μετατρέψουν σε μια ζωντανή, σε ένα ζωντανό σάκο του μποξ όπου μιλάμε για κανονικό σάκο του μποξ Την έδερναν συνέχεια ενώ ήταν κρεμασμένη από το καβάνι Άλλες φορές την κατεβάζανε και την πετάγανε στο πάτωμα, την αφήναν εκεί Άλλες φορές την αφήνανε κρεμασμένη Κάποια μέρα αποφασίσανε να παίξουν κι άλλο μαζί της και αποφασίσανε να βάλουν στον κόλπο της και από πίσω αντικείμενα όπως fireworks, πυροτεχνήματα, τα οποία τα ανάβανε. Αυτά προκάλεσαν μεγάλη έκταση εγκαύματα στον κόλπο της με αποτέλεσμα και από πίσω και από μπροστά ναι, έχει τρίτο βαθμό εγκαύματα. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση ψυχολογική, νοητική, σωματική είναι πλέον η τζούγκο και μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 10 με 15 πρώτες μέρες. Δεν μιλάμε ότι έχουμε φτάσει προς το τέλος των μας Αυτό είναι απλά στην αρχή. Βαριούνται λοιπόν κάποια στιγμή, την αφήνουν κάποια μέρα, δεν τη δέρουν, δεν τη χτυπάνε, δεν την βιάζουν. Την επόμενη μέρα ξανά πάλι τα ίδια επειδή πλέον δεν μπορούσε να σταθεί καλά στα πόδια της λόγω του ότι δεν έχει φάει εδώ και μέρες τίποτα, δεν έπινε νερό και λόγω των πολύ μεγάλων τραυμάτων που είχε από τα χτυπήματα και από τα βασανιστήρια, δεν μπορούσε να είναι όρθια και έτσι δεν μπορούσε να είναι όρθια για να χορέψει και να τους τραγουδήσει και να τους διασκεδάσει. Και αυτό του τσάντιζε ακόμα παραπάνω. Οπότε έτσι αποφάσισαν να τις βάλουν κεριά στα μάτια, στις βλεφαρίδες, να τα ανάψουν και σιγά σιγά να τα αφήσουν να κένε τις βλεφαρίδες της. Κάποια από αυτά, μάλλον, αυτά τα βασανιστήρια, σκεφτείτε ότι στο δικαστήριο όταν πέρνανε τις δηλώσεις τους, τις καταθέσεις τους και διαβάζανε οι δικαστές, οι δικηγόροι, την λίστα με τα βασανιστήρια που υπέστη η κοπέλα, αρκετά άτομα λιποθύμησαν. Άλλοι έφυγαν τρέχοντας από το δικαστήριο. Και είναι λογικό. Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή ε, είπανε μέσα στο δικαστήριο ότι η παρέα είχε καλέσει πάνω από 100 άτομα της λιακούζα στο σπίτι για να πάρουν μέρος στα βασανιστήρια. Κάποιοι από αυτούς αναγνωριστήκανε και ένας από αυτούς ήτανε ο Κοίτσι Χάρα, ο οποίος δεν ήθελε να πάρει μέρος στον βιασμό και στα βασανιστήρια της Τζούγκο και έτσι η παρέα αναγκάστηκε να τον εκφοβήσει λέγοντάς του ότι αν δεν το κάνεις κι εσύ θα σε καταδώσουμε στη μαφή, θα σε σκοτώσουμε. Και αναγκαστικά τη βίασε και τη χτύπησε. Όταν ο Κοίτσι η Χάρα έφυγε από το σπίτι είπε για το τι έγινε στον αδερφό του. Ο αδερφός του στη συνέχεια το είπε στους γονείς του και αυτοί επικοινώνησαν με την αστυνομία. Και ξαφνικά βρισκόμαστε μία μέρα όπου εμφανίζονται δύο αστυνομικοί στο σπίτι του Μινάτου. Χτυπάνε την πόρτα, ανοίγουν οι γονείς «Καλησπέρα σας». Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει κάποιο κορίτσι μέσα στο σπίτι όπου Δέχεται χτυπήματα, κάτι τέτοια. Οι γονείς είπαν ποιο κορίτσι. Δεν υπάρχει κανένα κορίτσι εδώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ποιο σας το είπε αυτό το πράγμα. Αποκλείεται. εμεί είμαστε εδώ μόνοι μας. Θέλετε να περάσετε μέσα να ψάξετε, να δείτε. Και εκεί οι αστυνομικοί αρνήθηκαν. Την πρόσκληση να μπουν μέσα στο σπίτι και να ψάξουν, να δούνε λέγοντας ότι, ε, εντάξει, για να μας λένε να περάσουμε μέσα, να περάσουμε μέσα δεν είναι τίποτα, δεν συμβαίνει κάτι, οπότε ας πάμε στο τμήμα, ας πάμε πίσω στο, στη βάση μας. Οι δύο αυτοί αστυνομικοί, μετά τη δίκη, αντιμετώπισαν πολύ κατακραυγή με αποτέλεσμα να τους απολύσουν. Αν, όντω, είχαν προχωρήσει και είχαν ψάξει το σπίτι, είχαν βρει την τζούγκο, τότε τα βασανιστήρια αυτά θα είχαν κρατήσει 16 μέρες. Γιατί τώρα σκεφτείτε ότι η αστυνομία, η αστυνομική αυτή ήρθαν στο σπίτι την 16η μέρα. Σκεφτείτε τι βασανιστήρια έχει περάσει μέχρι την 16η μέρα. Εάν είχαν ψάξει το σπίτι, θα την είχαν βρει, τα βασανιστήρια τις είχαν τελειώσει εκεί και ίσως να είχε καταφέρει να επιζήσει από τα τραύματά της αλλά δεν έγινε περνώντας ο καιρός με τα βασανιστήρια να συνεχίζουν με το ξύλο με τους βιασμούς με τις απειλές αρχές Δεκεμβρίου η Τζούγκο και ενώ τα αγόρια δεν ήταν στο δωμάτιο σύρθηκε από τη μία μεριά του δωματίου στην άλλη για να πάρει τηλέφωνο να καλέσει κάποιον σκεφτείτε ότι με όλα τα τραύματα με όλα τα εγκαύματα με όλες τις ανοιχτές πληγές με τον πόνο και με την αδυναμία και με την αφυδάτωση που θα είχε το να περάσει η Τζούνκο από τη μία μεριά του δωματίου στην άλλη σέρνοντας το σώμα της στο πάτωμα. Τη πήρε μισή ώρα και με το που μπόρεσε να φτάσει τον άλλο τοίχο για να απλώσει το χέρι της να πάρει τηλέφωνο, ο Μιγιάνο μπαίνει στο δωμάτιο και την ανακαλύπτει. Είχε προλάβει όμως η Τζούγκο να πατήσει τα νούμερα για την αστυνομία, που εμάς είναι το 100. Χωρίς να προλάβει όμως να μιλήσει, η κλίση έγινε. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, ένα τηλέφωνο στην αστυνομία και η γραμμή πέφτει, κλείνει, αυτόματα παντού η αστυνομία παίρνει πίσω τηλέφωνο για να δει γιατί μας καλέσατε. Και έτσι και έγινε. Μόλις παίρνει πίσω η αστυνομία τηλέφωνο, το σηκώνει η μιλιάνο και λέει αχ έγινε κατά λάθο, συγγνώμη. Και κλείνει το τηλέφωνο. Και σαν τιμωρία ο Μιλιάνο τι έκανε για να τιμωρήσει την Τζούγκο επειδή τόλμησε να σηκώσει το ακουστικό για να πάρει την αστυνομία. Οι τέσσερις έριξαν πάνω στα πόδια της γρόνα πτήρα και της έβαλαν φωτιά και την άφηναν να καίει. Και η κακομοίρα προσπαθούσε με τα ίδια τη τα χέρια να σβήσει τη φωτιά. Επίσης έβαλαν ένα μεγάλο μπουκάλι πίσω, στα οπίστιά της, καταλαβαίνετε. Γεγονός που προκάλεσε τρομακτική αιμορραγία και τρομακτικό πόνο σκεφτείτε ότι έχει και τα εγκάβματα από τα πυροτεχνήματα με αποτέλεσμα ότι αρχίσει, να αρχίσει να έχει κρίσεις η Τζούγκο και να μην μπορεί να μείνει ξύπνια δηλαδή συνέχεια να λιποθυμάει ε, το ότι επειδή το ότι είχε πάθει η Τζούνκο εξαγρίωσε τα γόρια και πίστεψαν ότι το έκανε για ψέματα. Και έτσι της άναψαν πάλι τα πόδια με υγρό πτήρα, Της έβαλαν πάλι φωτιά στα πόδια της. Συνέχισε να σβήνει με τα ίδια τα χέρια τα εγκάβματα αυτά, τη φωτιά και συνέχισε να δέχεται βιασμού και βασανιστήρια από τους τέσσερις. Μάλιστα, είχε αναφερθεί στη δίκη ότι η Τζούνκο είχε ζητήσει πολλές φορές από τους τέσσερις από τους επαγωγείς της να τη σκοτώσουν για να τελειώνει το μαρτυριό της. Αλλά αρνήθηκαν. Και αντί αυτού, την ανάγκαζαν πολλές φορές, θυμηθείτε ότι είναι Δεκέμβριο να κοιμάται έξω στο μπαλκόνι και άλλες φορές την κλείδωναν σε καταψύχτη. Άλλες φορές τσαντιζόντουσαν επειδή δεν μπορούσε πλέον η Τζούγκο να τους διασκεδάσει με αποτέλεσμα για να την τιμωρήσουν να τις ρίχνουν στο στομάχι της πάνω, Βαράκια. βαράκια, τα μεγάλα τα βαράκια, αυτά στο γυμναστήριο, να τα ρίχνουν πάνω στο στομάχι της. Με δύναμη, αρκετές φορές. Σκεφτείτε σαν αποτελέσμα η Τζούνκο πλέον δεν μπορούσε να κρατήσει τα όρα τη. Τα νεφρά της ήταν off, είχαν δεχθεί αλεπάλληλα χτυπήματα από τα βαράκια και από το ξύλο δεν μπορούσε να έχει έλεγχο ούτε τον, ε, του εντέρου της. Και έτσι πολλές φορές της φεύγανε, κατουριόταν πάνω της και αυτό τσάντιζε ακόμα παραπάνω τα όρια. Πώς τολμάει να κατουριέται πάνω της και να μας λερώνει τις μοκέτες και τα χαλιά. Αρκετές φορές είχε δοκιμάσει η Τζούγκο να συρθεί να συρθεί προς την τουαλέτα αυτό της έπαιρνε κυριολεκτικά μία ώρα από το δωμάτιο να συρθεί για να πάει μέχρι την τουαλέτα λόγω των βασανιστηρίων της όμως όπως είπαμε είχε χάσει κάθε έλεγχο Οπότε κατούραγε συνέχεια πάνω της, τα έκανε πάνω της, λέρωνε τα χαλιά. Πλέον δεν μπορούσε να βάλει τίποτα στο στόμα της και κάθε φορά που δοκίμαζαν να της δώσουν λίγο νερό γιατί τι ήθελαν να κάνουν. Την έβλεπαν ότι συνέχεια λιποθυμούσε, ήταν μέσα και έξω από λιποθυμίες Έχανε τις αισθήσει της και λένε, όπα αυτή θα μας μείνει. Πρέπει να προσέχουμε. Για να την κρατήσουν ζωντανή πότε πότε τις έδιναν λίγο νερό και λίγο από ψωμί. Αλλά σκεφτείτε ότι με τα βασανιστήρια αυτά που είχε περάσει και με το ξύλο που είχε φάει κάθε φορά που της δίνανε έστω και δύο-τρεις ταγώνε νερό ή λίγο από το ψωμί έκανε το γιατί δεν μπορούσε να τα κρατήσει. Όλοι αυτή όλα αυτά τα βασανιστήρια όλο αυτό το ξύλο όλοι αυτή η βιασμή τα συνεχή χτυπήματα πλέον είχαν αλλάξει τον τρόπο πως φαινόταν η Τζουκού είχαν αλλάξει την εμφάνισή της το πρόσωπο της ήταν τόσο πρισμένο που πλέον δεν μπορούσες να καταλάβεις που ήταν το στόμα της αν τα μάτια της ήταν ανοιχτά το σώμα της ήταν τόσο άσχημα χτυπημένο, γεμάτο με εγκάβματα, όπου είχε αρχίσει πλέον και έβγαζε μία μυρωδιά, ξέρετε αυτή, του σάπιου δέρματος. Μυρωδιά κάτι σάπιου. Και έτσι τα αγόρια χάσανε σε κάποια φάση σεξουαλικό ενδιαφέρον τους προς την Τζούγκο. με αποτέλεσμα επειδή πλέον δεν είχαν διασκέδαση βγήκαν έξω μια μέρα απήγαγαν μια κοπέλα 19 ετών και την βίασαν ομαδικά όπως είχαν κάνει και στην Τσούνκο και η κοπέλα αυτή γύρναγε από τη δουλειά στο σπίτι της σε κάποιες φάσεις τα βασανιστήρια αυτά είχαν αλλάξει και μεθόδου στα αγόρια κάποιες στιγμές είχαν πάρει λαμπτήρες τους είχαν βάλει μέσα της και ξέρετε ότι άμα η λάμπα ζεσταθεί πάρα πολύ σπάει την είχαν ζεστάνει με κάποιο τρόπο τη βάλανε μέσα στην Τζούγκο, στον κόλπο της με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να εκραγεί η λάμπα και σκεφτείτε ότι στην ε, αυτοψία που κάνανε οι ιατροδικαστές είδαν ότι ο κόλπος της ήταν γεμάτο, εκτός από εγκάβματα σπασμένα γυαλιά. Άλλες φορές από πίσω της κάποια μπουκαλάκια ενός Ιαπωνέζικου ποτού που είναι πολύ γνωστό στην Ιαπωνία και τα πιέζανε με αποτέλεσμα και τα μπουκάλια αυτά να σπάγανε. Και φτάνουμε σιγά σιγά τον Ιανουάριο 1989 πλέον Φτάνουμε τον Ιανουάριο, 4 Ιανουαρίου 1989. Η Τζούνκο πλέον είναι ένα κέλυφος, άδειο, γεμάτη εγκάβματα, γεμάτη πλέον με φυσαλίδες με πείον, χωρίς να έχει φάει τίποτα, χωρίς νερό, κατεστραμμένα τα γεννητικά της όργανα, Αγνώριστη από το ξύλο, πλέον είναι ένα άδειο κέλυφος και αποφασίζουν τα αγόρια να την προκαλέσουν και λένε αυτοί να είναι πιο έξυπνοι από εμάς, αποκλείεται και έτσι την προκαλούν σε ένα παιχνίδι μαζόγκ. Το μαζόγκ είναι ένα παιχνίδι σε στυλ πόκερ με με τουβλάκια. Που έχει πάνω σχέδια και αριθμούς. Παίξαν αυτό το παιχνίδι και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι με το ζόρι, με το ζόρι είναι ζωντανή η τζούμκο. με το ζόρι μπορεί να πιάσει στα χέρια της τα τουβλάκια και να τα κουνήσει. Ε, να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, αν ακούτε έναν περίεργο ήχο, Σαν ροχαλιτό, είναι το σκυλί που ροχαλίζει ή που φτιάχνει τη φωλιά του. Οπότε μη δώστε σημασία, κλείνω την παρένδυση. Είμαστε λοιπόν και οι τέσσερις παίζουν με την Τζούνκο, το παιχνίδι, το ματζόγκ. Που λένε ότι εκεί αποκλείεται. Η Τζούνκο είναι ηλίθια, δεν είναι πιο έξυπνη από μας. Όμως η τζούνκο τους νικάει. Με αποτέλεσμα να εξαιγωριωθούν και οι τέσσερις. Με αποτέλεσμα από την τσαντίλα τους, να την δίρουνε με ένα μεγάλο βαράκι, να την κλωτσήσουν και να την χτυπήσουνε άσχημα. Την έκαναν με το ζόρι να σταθεί, τη χτυπήσανε με ένα βαράκι στα πόδια, Σε κάποια φάση άρχισε να έχει κρίση σαν επιληψία και άρχισαν τα εγκαυματά της να μοραγούν. Πλέον σκεφτείτε ότι τα εγκαυματά της είναι ανοιχτά, με πείον έχουν μολυνθεί. Πλέον δέρμα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μία ανοιχτή πληγή. Και τα αγόρια την δέρνουν συνέχεια και επειδή βλέπουν ότι η μοραγή και ότι τρέχει συνέχεια πίον από τις πληγές τη, τι κάνουν παίρνουν σακούλες με ταινίες τις βάζουν τις σακούλες στα χέρια τους κλείνουν στους καρπούς τους με την ταινία τη σακούλα και συνεχίζουν να πιδέρνουν πολλές, πάρα πολλές φορές ρίξανε επίσης υγρό αναπτύρα πάνω στα πόδια τη στα μπούτια της, στα χέρια της, στο πρόσωπο και στο στομάχι και ξανά την έβαλαν, άναψαν φωτιά πάνω της. Η Τζούγκο πλέον δεν υπάρχει. Είναι νομίζω δευτερόλεπτα πριν χάσει τη ζωή της. Αλλά ακόμα και τότε προσπαθούσε με τα ίδια της τα χέρια τα οποία να σημειώσω τα χέρια της, όταν τις μαζί της, την αναγκάζανε να τα ανοίξει μπροστά τους και τις πετάγανε σιδερένια βαράκια. Με αποτέλεσμα τα χέρια της να είναι σπασμένα. Όλα τα δάκτυλα να είναι σπασμένα. Οι καρποί της να είναι σπασμένοι. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα να καίγεται ολόκληρη και με τα σπασμένα της τα χέρια, με το ζόρι να προσπαθεί με κάθε ίντσα που της έχει μείνει μέσα, να σβήσει τη φωτιά που της έχουν βάλει. Δεν αντέχει όμως, και μετά από λίγο πλέον δυνατά αποκρίνεται και λέγεται ότι η τελευταία αυτή επίθεση κράτησε δύο ώρες. Δεν μπόρεσε όμως άλλο η να αντέξει και στο τέλος υπέκυψε σα τραυματά και πέθανε εκείνη την ημέρα. Μετά από 20, μέσα σε 24 ώρες ο αδερφός του Μινάτο κα, κάλεσε ήρθε στο σπίτι και είδε ότι η τζούμκο ήταν νεκρή πλέον. Επειδή φοβήθηκε όμως ότι θα τον τιμωρήσουνε αυτόν και τους υπόλοιπους για φόνο, η παρέα τι έκανε. Πήρε το, στο, το σώμα της, το άψυχο, το τυλίξε με κουβέρτες και το έβαλε μέσα σε ένα σάκου και σκεφτήκανε τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε για να μην μας πιάσει κανένας και μας τιμωρήσει. Εκεί κοντά υπήρχε κάποιο... κάτι σαν εργοτάξιο οπότε βρήκαν ένα μεγάλο βαρέλι από αυτά τα βιομηχανικά το γεμίσανε με υγρό τσιμέντο και στο τέλος Ρίξανε μέσα το πτώμα της Τζούγκο και το αφήσανε εκεί. Την επόμενη ημέρα και αφού είχε γίνει πλέον το τσιμέντο από υγρό στέρεο είπανε δεν μπορούμε να το αφήσουμε εδώ πέρα πρέπει να το εξαφανίσουμε. Οπότε πήραν το βαρέλι και το πήγαν και το βάλανε μέσα σε ένα ανοιχτό φορτηγό που κουβαλάει τσιμέντο δεν το ρίξανε στο ρηγοτάξιο, δεν το θάψανε δεν το πετάξανε στη θάλασσα, σε καμιά λίμνη το πήρανε το βαρέλι με την τζούγκο μέσα και το αφήσανε έτσι απλά πάνω σε ένα στην καρότσα ενός ανοιχτού φορτηγού για τσιμέντα σε μια πόλη στο, στο τόκιο κοντά να σας πω εδώ ότι φαινόταν λίγο το μαλλί της ότι είχε απομείνει και λίγο η αρχή του κεφαλιού της από το τσιμέντο. Σε κάποια στιγμή προ το τέλος του Ιανουαρίου, εφόσον είχε περάσει αυτή η μέρα που είχαν αφήσει το βαρέλι εκεί, τα αγόρια συνεχίσανε κανονικά τη ζωή τους και την καριέρα τους ως βιαστές και προς το τέλος του Ιανουαρίου δύο από αυτούς, ο Μηγιάνο και ο άλλος ο Γκούρα, το τρίτο από την παρέα συνελήφθησαν για τον ομαδικό βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας την οποία την είχαν απαγάγει το του Δεκέμβριου περνάει ο Ιανουάριος, περνάει ο Φεβρουάριος και πλέον είμαστε τέλη Μαρτίου Σκεφτείτε ότι 4 Ιανουαρίου πλέον έχει χάσει τη ζωή της η Τσούγκο και τώρα είμαστε 29 Μαρτίου. Ξαφνικά στις 29 Μαρτίου έρχονται δύο αστυνομικοί να ανακρίνουν τον Μιγιάνο και τον Ογκούρα, τις δύο αυτούς που είχαν συλληφθεί για το βιασμό μιας άσχητης κοπέλας, γιατί στα σπίτια τους είχαν βρεθεί γυναικεία εσώρουχα. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ένας από τους αστυνομικούς σκέφτηκε ένα σχέδιο. Μήπως βγάλει λαβράκι, Έκανε τον Μιγιάννο να πιστέψει ότι γνωρίζουν για άλλον έναν ακόμη φόνο, ο οποίος είχε γίνει από τον Μιγιάννο. Ο Μιγιάννο πίστευε ότι ο Γκούρα, ο συνεργάτης του, ε, είχε ομολογήσει και είχε πει τι είχε γίνει στη Τζούγκο και έτσι ο Μιγιάνο είπε στην αστυνομία που να βρει το πτώμα της Τζούγκο η αστυνομία στην αρχή μπερδεύτηκε και λέει κάτσε εμείς του λέμε για έναν φόνο μια κοπέλας και του 7χρονου τη που είχε γίνει πριν από πριν, ε, από 9 μέρες πριν την απαγωγή τη Τζούγκο Αυτό τι μα λέει τώρα Οπότε η αστυνομία το ψάξε την επόμενη μέρα. Βρήκαν το βαρέλι που είχε το σώμα της Τζούνκο και ποια είναι η ιδιαιτερότητα του τσιμέντου και έτσι όπως την είχαν βάλει στο βαρέλι. Το τσιμέντο κρατάει τα πάντα και έτσι παρέμεινε το πτώμα αυτούσιο. Δεν είχε υποστεί Καμία ζημιά, βέβαια, ήταν κατεστραμμένο το, το σώμα της από τα βασανιστήρια, αλλά σκεφτείτε ότι δεν είχε κατεστραφεί το σώμα της από την φύση, δεν είχαν εξαφανιστεί στοιχεία ή τι είχαν βρει μέσα της και έτσι πήραν το πτώμα της και το αναγνωρίσαν από τα αποτυπώματά της. Στη συνέχεια έφτασε ο Απρίλιος και πλέον συνελήφθησαν όλοι και τους αμπι, απαγγείλθηκαν κατηγορίες. Το εξή τραγελαφικό στο δικαστήριο και στην, ε, στις νομικές διαδικασίες της Ιαπωνίας είναι ότι η Ιαπωνία εάν δεν καταδικαστεί το άτομο για να μπει στη φυλακή δεν δίνει τα στοιχεία του κάθε δολοφόνου, του κάθε βιαστή οτιδήποτε θα περιμένατε οι να ήταν μεγάλες δηλαδή ισόβια δις ισόβια, τρεις ισόβια αν σκεφτείτε όλα αυτά τα βασανιστήρια που υπέστη αυτή η μικρή κοπέλα όμως τα χρόνια που έφεγε ο καθένας τους ήταν λίγα έξι χρόνια ο ένας εφτά χρόνια ο άλλος οχτώ χρόνια και πάνω κάτω αυτά καταγραυγή βέβαια και ενώ προσπαθούσαν να τελειώσουν με τις πίνες, ε, όπως είπαμε και στο δικαστήριο περιέγραφαν τα βασανιστήρια και τον τρόπο που την βίαζαν και όλα αυτά και σκεφτείτε λιποθυμούσανε, φεύγαν άτομα από το δικαστήριο, Και πλέον είμαστε στο σημείο που τους έχουν δοθεί οι ποινές και είναι μέσα στη φυλακή. Και μιλάμε για 17 χρόνια φυλακή. 7 χρόνια φυλακή. Σε κάποια στιγμή επειδή τα όρια ήταν ανήλικα κατά τη διάρκεια των εγκλημάτων δεν είχαν ανακοινωθεί τα ονόματά τους, όμως, λόγω της κατακραυγής ε, κάποια δημοσιογράφια από ένα Ιαπωνέζικο περιοδικό μάθαν τα ονόματά τους και τα εκδώσανε, τα κάνανε γνωστά. Είπανε ότι λόγω της σοβαρότητας του εγκλήματος, οι κατηγορούμενοι δεν είχαν δικαίωμα στην ανωνυμία και έτσι όλοι μάθανε τα ονόματα των τεσσάρων αγοριών. Κάτι που όμως μετά κάποιοι από αυτούς αλλάξαν τα ονόματά τους, όμως οι ιαπωνέζική νομοθεσ... δικαιοσύνη και κάποιοι δικηγόροι βρήκαν πάλι τα καινούργια ονόματα και τα ξαναβγάλαν στην επιφάνεια. Από εκεί και πέρα η ιστορία είναι λίγο είναι λίγο γνωστή. Ε μερικά από αυτούς είναι ήδη έξω τώρα, εδώ και χρόνια. Άλλοι από αυτούς έχουν αλλάξει ονόματα και έχουν εξαφανιστεί. Ένας από αυτούς έχει ξανασυλληφθεί για απάτη, για κλοπές και διάφορα τέτοια. Ο Μιγιάνο ε, είναι ακόμα έξω. Ο Μινάτο, ο οποίος ήταν αυτός που έριξε την τζούγκο από το ποδήλατο, Είχε καταδικαστεί και αυτός για απάτη, για ξυλοδαρμό, για βιασμό, ο οποίος έβγαινε από τη φυλακή και συνέχιζε τη ζωή του. Και όποτε τον ρωτάγανε σε συνεντεύξεις, οτιδήποτε, για την Τζούγκο, δεν τους έλεγε δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Φαινόταν ότι, ότι, ότι ήθελε να κάτσει να μιλήσει και να πει την ιστορία με... Ευχαρίστηση. Δεν είχε θέμα να αφηγηθεί του τι έκανε. Τέλος πάντων και οι τέσσερις είναι ακόμα ζωντανοί. Και οι τέσσερις είναι ελεύθεροι, με άλλα ονόματα. Η Τσούνκο όμω δεν είναι εδώ. Η Τζούνκο πλέον δεν άντεξε τα βασανιστήρια. Άντεξε όμως 44 ημέρες. Σκεφτείτε... Η κατάσταση του μυαλού της και της ψυχής της άντεξε 44 ημέρες στην κόλαση ώσπου στο τέλος πλέον μέχρι και το ίδιο της στο μυαλό δεν άντεξε άλλο και έφυγε. Αυτή ήταν η υπόθεση της Τζούγκο, 44 ημέρες στην κόλαση, μία υπόθεση που δεν είναι γνωστή που πολλά άρθρα είναι στα Έπεσε επεσέρευνα πολλών βίντεο στο YouTube πολλά ντοκιμαντέρ υπάρχουν και ταινίες νομίζω δύο ταινίες πρέπει να έχουν γυριστεί για την ιστορία της ξένες ταινίες γι'απωνέζικες πρέπει να είναι αν θυμάμαι καλά οπότε αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να τα ψάξετε και εσείς να τα δείτε είναι μία υπόθεση η οποία δεν είναι αρκετό να κάτσεις να διαβάσεις το Wikipedia τι λέει. Γιατί πάνω κάτω όλοι μας πάμε στο Wikipedia. Είναι μία υπόθεση η οποία σε κάνει να θες να τα σπάσεις όλα. Να τα διαλύσεις όλα, να σπάσεις λάπτοπ, κομπιούτερ και να τραβάς τα μαλλιά σου από το... Για τη διασκέδαση τεσσάρων νεαρών πόσο αρουστιμένα πράγματα μπορούν να γίνουν Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν του πρώτου επεισοδίου ελπίζω να μην έχετε φιάλτη στο βράδυ με την Τζούγκο θα είμαι κάθε εβδομάδα εδώ σε Anchor και Spotify με το True Crime Podcast και από μένα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου κάνατε παρέα Ελπίζω να απολαύσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.